0: soy es diverso Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Esquivel y esto es Diversología. Vamos a hablar de nuevo acerca del amor. Definir el amor es sumamente difícil. No sé si existe una definición general del amor. ¿Qué es? ¿Un concepto, una acción, un estado? Lo que sí podemos decir es que el amor está presente en nuestras vidas desde siempre, incluso desde antes de nacer. Después nos sigue acompañando, ya sea en nuestros vínculos con las otras personas, incluyendo a quienes nos cuidan, o en nuestros pensamientos. ¿Cuánto quiero a tal? ¿Cuánto me quieren a mí? Que si hay falta o exceso de amor, etcétera. En Argentina tenemos una expresión o un término que es flashear o flashear y significa imaginar, ilusionar, pegarse un viaje, reflexionar, equivocarse, pensar, filosofar e imagino que muchas cosas más, si nos ponemos a pensar justamente todas cosas que podemos hacer en relación con el amor. Pensé que era, me ilusioné, me imaginé que había onda, flashe amor. Por eso hoy vamos a flashear amor, filosofar. Hoy no importan tanto las teorías o las razones, Hoy hacemos asociación libre con una palabra disparador, amor. Y digo vamos porque no lo voy a hacer solo. Nico Salvo, también conocido como Nicanor, es un artista argentino que casualmente tiene un podcast en el que sin dudas habla del amor. Les invito a que flasheen amor con nosotros. Cópense.
1: Hola, Nico. Hola, ¿cómo estás, Johnny? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por esta invitación.
0: Por favor, bienvenido a Diversología. Gracias. Bueno, como estás acostumbrado... Hablar de cuestiones relacionadas al amor y, y el episodio de Diversología en el que hablamos del amor tuvo tanta
1: repercusión. Bueno, me encanta.
0: ¿Te encanta el amor?
1: Eh, sí, creo que me encanta el amor. ¿Qué es para vos el amor? Bueno, es una pregunta como compleja. Creo que hay como dos maneras de responder. De una manera como muy sencilla y de una manera mucho más profunda. Pero mm -hmm. creo que se necesitan de las dos respuestas. ¿Por qué? Primero porque convivimos con el amor todo el tiempo, toda la vida. Estamos vinculados como con el acto amoroso Y Ajá. si tengo que darle una definición O tratar de establecer un concepto Me animaría a decir Pienso que el amor es asumir la pérdida constante
0: <risa> ah, Hermoso
1: Sí, bueno, pienso que es eso Pienso que el acto de, de amar Es saber que estás perdiendo algo Porque amar es entregar algo Eso que entregas no vuelve nunca más
0: Interesante, interesante y creo que nos hace pensar y nos hace sentir a la vez, por lo menos eso, eso me pasa a mí, escuchándote lo que decís.
1: Digo, ¿por qué hablo de, de perder algo? Uno tiene como, o hemos nacido configurados y creyendo que el amor es solamente eh, como el mundo rosa, como todo lo lindo, todo lo que sale bien, digo, las películas están como configuradas históricamente con que el final feliz es porque triunfó el amor, y entendemos uh -huh. que el final feliz a la pareja junta, con los hijos, el perro, la la vista del de lago, el paisaje y pienso que eso no es solamente el amor, al menos desde donde fui aprendiendo, no es que siempre lo viví de esa manera, aprendí y entendí y elijo creer que tiene que ver con una pérdida constante.
0: Hmm. eso que decías es un poco el amor romántico ¿no? pero hay distintos modos de vivir el amor
1: sí, a ver, creo que uno lo puede vivir como quiera o como pueda, en definitiva pero en, intento hacer un ejercicio para, no sé si universalizarlo, porque entiendo que cada uno, como decía recién, lo vive con sus particularidades, pero más allá de lo que cada uno pueda pensar del amor, eh, si tenemos que buscar puntos de coincidencia creo que todos coincidimos que hemos sufrido por amor sí. entonces eso, eso me hace pensar o intento concluir en una suerte de hipótesis que amar significa eso tenemos que negociar todo el tiempo con el sufrimiento, con la pérdida con la idea de que tal vez esto no funcione, que no salga como yo quiero, pareciera ser que cuando uno ama inevitablemente en paralelo viene la idea de ¿y qué pasa si esto sale mal? o ¿qué pasa si esto se acaba? Uh
0: -huh. y es un camino obligado ese? ¿O puede salir todo bien?
1: Bueno, sin duda que hablar del amor también es como hablar de filosofía y es como entrar tal vez en un universo de, de pensamientos y de ideas que no sé si es que tienen respuestas absolutas pero al menos pensar en la posibilidad de que esto no salga como esperaba me permite prepararme o saber que no, digo, puedo asumir que puede ser que no salga como yo quiero, y eso no quiere decir que eso esté mal. Decir que algo salió bien o que algo salió mal me parece que es subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros, eh, por ejemplo, hoy termina tu relación con una persona que decías amar y que era el amor de tu vida, o sea, no hay mañana, tu vida se terminó, estás en un abismo. Pasa el tiempo, cuatro meses, seis meses, un año, mirás para atrás y agradeces lo que te pasó. Entonces, ¿qué es el final feliz o qué es el final triste? Pienso que la manera de evaluar un final, entre comillas, depende del momento y desde la vereda en la que yo evalúo ese vínculo o ese final. Pienso que depende inevitablemente del momento en el que yo me encuentro. Porque hoy puedo creer que mi vida se acaba porque se terminó esta relación del cual yo decía amar, pero pasa el tiempo y digo, no, menos mal que me pasó eso. Entonces, ¿qué es el final feliz y qué es el final triste?
0: ¿Me explico? Sí, obvio. De hecho, mientras hablabas, eh, yo pensaba cuántas veces nos encaprichamos con una relación que después nos hace mal y cuántas veces también de después de terminar una relación agradecemos haber terminado esa relación, ¿no? Entonces, pensaba, bueno, qué impredecible, ¿no? ¿Y qué de característico es esto de lo impredecible? ¿Qué importante es esa característica en el amor? Porque justamente esto que vos decías de la pérdida, de la pérdida de antemano, es eso. Es no saber cómo va a resultar, cómo va a ser. Y me parece que en algún punto también eso es lo interesante del amor. Que vos te entras a un lugar con los ojos vendados, más o menos.
1: Pero sabiendo, o al menos desde donde intento pensarlo, aunque entres con los ojos vendados, ya sabes que, que vas a salir perdiendo, independientemente del final. Lo que pasa es que cuando hablo de pérdida, uno tiende a pensar que la pérdida es como, bueno, la pérdida es triste, me explico como, como a eso. Sin embargo, hablo también de pérdida, de que yo voy a entregar algo que no va a volver nunca más. Y por otro lado, en relación a lo que vos estás diciendo, me hace pensar que entonces tal vez tendríamos que ponernos a pensar si realmente todas las veces que nosotros dijimos amar, realmente eso era amor. Creo que, como hablaba al, al inicio, nos hemos ido configurando o nos han configurado con una idea, por momentos, equivocada del amor. Entonces... Y sí, encontramos que hay como muchas maneras de amar, qué es amar de verdad, qué es el verdadero amor. Mi intención es intentar como desandar ese camino, como ir hacia adentro para intentar encontrar de alguna manera el... No sé si el sentido más puro, pero intentar como sacarle todo lo comercial, si se quiere, a esta idea del concepto del amor.
0: Y bueno, ¿y, y, cómo, y cómo lo vivís entonces?
1: Bueno, ¿cómo vivo el amor? Sí,
0: eh, vos, Juan, personalmente.
1: Creo que es más lo que puedo teorizar que lo que puedo practicar, eso es. Creo que nos pasa al 99.9% de las personas. Somos los mejores aconsejando al resto y después me agradecen lo que yo les dije, pero cuando tengo que aplicarlo en mi vida, eh, la mayoría de las veces no me sale. Sin embargo, intento en, en un plano consciente registrar lo que me va sucediendo para intentar eh, ser mejor, que eso no quiere decir que entonces ahora voy a ganar. ¿Por qué no? El amor es saber de antemano que perdiste.
0: Bueno, basta, basta de ese pesimismo.
1: No, es que no es pesimismo. Otro ejemplo, cuando uno se separa suele decir ahora me doy cuenta todo el tiempo que tengo. ¿Cómo? Siempre tuviste el mismo tiempo. Lo que pasa es que antes lo destinabas a una otra cosa. Entre comillas, perdías el tiempo en esa otra persona. Entonces, desde ahí hablo cuando digo la idea de perder. Cuando uno se entrega al acto amoroso. O puedo decir invertir. Pero hablo de pérdida no como una idea negativa de quién salió primero y quién salió segundo. Hablo de pérdida de, en relación a, a que se va, a que no está.
0: Claro, ¿y pero qué es lo positivo de eso?
1: que gané? Y vuelvo al ejemplo que decíamos antes. Cuando uno mira hacia atrás en la distancia una relación que no funcionó o que al menos se terminó. Creo que uno puede hacer el ejercicio de haber aprendido algo de eso. Bueno, si, a, si elegí aprender creo que eso es lo que gané. No es perdí mi tiempo. Pero eso también es un ejercicio de responsabilidad, bueno, a ver qué quiero sacar de provecho a partir de una relación que se terminó. Y digo que se terminó, no que tuvo un final triste o un final feliz. Hablo de algo que se terminó.
0: Bueno, es muy psicoanalítico también la cuestión de la pérdida, ¿no? Como también el, el objeto de deseo viene a ocupar un lugar de falta, del psicoanálisis. Eh, entonces, en ese sentido, podríamos pensar que uno de antemano ya está perdiendo y lo que viene a hacer eh, la otra persona es un poco simular que por un ratito estamos completos,
1: ¿no? Sí, me parece que lo que... De la manera en lo que lo decís es como una definición preciosa. Es como muy claro eso. Otra vos lo mencionabas, hacía como una imagen en mi cabeza y es como... Si sí, en el momento de eh, que nosotros nacemos, que venimos al mundo, automáticamente comienza una carrera contra reloj que sería la muerte, por decirlo de alguna manera, que ya sería la pérdida. Yo ya sé que voy a morir. Apenas nazco. En un sí. como, no sé si abstracto, porque es algo concreto, pero como bueno, de una manera más poética. Yo sé que cuando voy a nacer, o sea, acabo de nacer, voy a morir. Es una carrera contra reloj Ahora, en esa carrera voy a buscar el modo de rodearme de la cantidad de personas que hagan que este viaje sea lo más amoroso posible, entonces tengo a mis amigos que me brindan cierto amor, tengo a mis familiares que me brindan cien, cierto amor eso no me es suficiente, entonces busco a alguien que esté más cercano a mí entonces busco una pareja, digo nosotros convivimos todo el tiempo con la necesidad de ser amados, con una necesidad de amar, y entonces es eso que vos hablas como objeto de deseo lo cual comparto, intento en mi experiencia personal de construirlo para tratar al menos por momentos que eso no sea una desesperación de, claro. de, de conseguir a toda costa el amor. Entonces, esa gente que vos escuchás que decís, ay, muero por estar enamorado. ¿Morís por estar enamorado o, o morís porque no estás pudiendo resolver ese objeto de deseo que vos mencionabas?
0: Claro, o vos? morís porque justamente no tenés amor. ¿Creés que no tenés amor?
1: Exacto. Exacto. Tal cual, por eso también ahí pienso, bueno, cómo desarrollo esta, esta idea o este concepto de amor para poder estar deseado, por decirlo de algún modo, conmigo mismo. Para que conmigo me baste y que el otro, la, la otra persona que venga a mi vida sea para completar, o mejor dicho no, no para completar, para complementar.
0: Claro, o suplementar.
1: Sí, y digo, porque de lo contrario va a ser la falta para siempre. Digo, siempre me falta algo.
0: Bueno, es que algunos dirían que en realidad lo que hay que hacer es no intentar complementar, sino amigarse con lo que falta. Digamos, perdón, amigarse con la falta, con saber que nunca vamos a ser completos.
1: Sí, eso me parece genial y sumamente complejo, pero, pero sí, tiene que ver con eso. Por eso vuelvo tal vez a lo que hablábamos al principio Bueno, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos del amor?
0: Bueno, es que me parece que en, esa, en eso de, de amigarse un poco con, con que nunca vamos a estar completos Que nunca vamos a estar igual que el ideal Es donde aparece más o menos esa desesperación que vos decías ¿no? Porque estoy desesperado por completarme Como si me faltara una parte de mí el tema es que ahí, ¿cómo hacemos para medir cuando nos estamos yendo de mambo? ¿Se entiende lo que digo? Cuando agarro cualquier objeto, entre comillas, con tal de complementarme.
1: Sí, como en el acto de desesperación de tengo que llenar esta falta con algo.
0: <risa> claro, entonces Mira, ¿cuándo, vez... ¿cuándo sé que digamos, que me estoy dando de más? Es, bu es buena eh, este concepto, <risa> lo acabo de inventar, ¿no? Pero digo, cuando me estoy dando de más, cuando veo que todo lo que hago eh, no llega a ningún
1: puerto. Mira, eh, mientras vos hablabas, me acordaba de una escena de una película donde la situación es la siguiente un matrimonio él es muy conocido ella no y van a una fiesta mientras el esposo que es conocido está rodeado de gente alguien se le acerca a la esposa y le preguntan eh, a ella si su esposo la hace feliz y ella automáticamente mira y dice no mi esposo no me hace feliz entonces la gente como que se revoluciona como ¿Cómo el esposo no lo hace feliz ha dado una gran declaración y le preguntan por qué. Entonces ella ahí dice algo así como, no es responsabilidad de él hacerme feliz, eso es mi responsabilidad. A mí eso me hizo pensar durante mucho tiempo que a veces esto de estar buscando cómo llenar esa falta como si fuese responsabilidad del otro, eso, cuando en realidad es responsabilidad mía llenarlo conmigo mismo.
0: Bueno, claro. Lo que pasa es que ahí vuelve el Johnny psicólogo, ¿no? Y pienso que que venimos con una historia y esto que es un poco lo que intentaba plantear en el primer episodio en el que hablaba sobre el amor es que nosotros llegamos al mundo y alguien nos cuida y alguien nos cuida de determinada manera entonces a partir de cómo nos cuidaron después vamos a establecer cierto patrón por decirlo de alguna forma de acercamiento a las otras personas de hecho esto que, que estamos mencionando como desesperación Podríamos pensar que es un apego ansioso, ¿no? Que es una especie de, de ansiedad por el encuentro. Apenas conozco a alguien, bueno, ya quiero
1: todo. Perfecto. Ahora, supongamos que vamos a poner eso como modelo. Bien, sucede eso. Luego, ¿qué pasa? Te pasó una vez, te pasó dos veces, te pasó tres veces y el resultado siempre es el mismo. Creo que ahí es donde viene como el desafío de poder registrar eso para al menos cambiar el plan.
0: Sí, por supuesto. Yo no lo estoy planteando como algo inamovible sino con que nosotros aprendemos de alguna u otra forma. Después, obviamente, tenemos un recorrido, cada uno eh, elegirá la forma de reflexionar sobre sí mismo y sobre sus modos de, de amar, digamos. Eh, será con terapia, será con meditación, será con lectura, pero sin duda creo que aprendemos o, o, o de alguna forma como imitamos con, con ese patrón. Entonces, digamos, imitamos ese patrón y después, bueno, obviamente lo tenemos que ir modificando, modificando porque es digamos nadie se va a adaptar 100% a esa forma, me parece.
1: Estoy de acuerdo. Como desafío tendríamos que registrarlo para ir modificándolo en la medida que sea necesario. Pienso que muchas veces nos pasa que no nos damos cuenta de que tenemos que modificarlo. Creo que muchas veces algunas personas y a mí también en algún momento me debe haber sucedido, no me daba cuenta, no lo registraba.
0: Sí, y después también entramos al plano de la neurosis, ¿no? Cuando todas las palabras que dice el otro o la otra las tomamos según nuestras experiencias, ¿no? Entonces ahí también echamos leña al fuego, pero en el mal sentido, ¿no? En, alimentamos el distanciamiento.
1: Sí, y sí. Algo que en este último tiempo aprendí, o al menos en mi experiencia me fue útil, darme cuenta que en mi ejercicio del acto amoroso no tiene ningún sentido suponer. La suposición pienso que es como la trampa perfecta para que las cosas salgan mal. Eh...
0: Coincido, coincido totalmente. Ahora, muchas veces no nos damos cuenta... Que lo que estamos haciendo es suponer, porque justamente está tan incorporado que si se lo tenemos que contar a alguien lo decimos como no, me dijo que no me quería ver y nunca, la otra persona nunca me dijo que no me quería ver, simplemente me dijo estoy trabajando, lo que sea, y yo lo leí de esa forma, yo escuché no te quiero ver.
1: Sí, y, y ahí viene el ligado en un vínculo que tal vez tiene más tiempo la frase del yo ya te conozco, entonces, bajo ese lema, sentimos como la autoridad de poder interpretar todo lo que me está queriendo decir detrás de esa frase que, por ejemplo, decís hoy estoy trabajando, ¿no? Como yo conozco a esa persona, en realidad lo que me quiso decir es que no me quiere ver. Entonces, insisto, creo que el acto de la suposición, que es verdad, está muy arraigado en nosotros y hasta en un acto medio inconsciente lo hacemos, es como el ejercicio a desaprender para poder leer mucho mejor Mejor el vínculo amoroso con una otra persona. Es, al menos para mí, es muy claro cómo, cómo se aliviana la carga cuando uno deja de suponer.
0: Tal cual. Es que es eso. Y, y por lo general la suposición siempre es un pensamiento neurótico que no tiene nada que ver con la situación real.
1: Porque pienso, y esto si bien no tengo las herramientas psicológicas para afirmarlo, pero pienso que muchas veces la suposición está media ligada como a mi miedo, a mis inseguridades, más que a las certezas de la otra persona.
0: Claro, en, en psicoanálisis diríamos, en cambio del fantasma no somos conscientes. Es un miedo, ¿no? Es como no querer porque si pasa tal o cual cosa, pierdo.
1: Fíjate que en esto que vos estás mencionando, me vuelve otra vez la idea del inicio, cuando yo te decía que amar es entender la pérdida, porque generalmente la suposición a nosotros nos, da, nos permite obtener una respuesta, o al menos nos da cierta calma, entre comillas, ante esa ansiedad de no saber. Entonces supongo, ¿por qué no viene? Y bueno, supongo que tal o cual cosa, como que me calma, ¿no? entonces cuando dejo de suponer dejo que esto fluya dejo que suceda asumo ese vacío asumo esa ausencia asumo la pérdida entonces ahí siento yo que estoy amando mejor
0: tal cual coincido plenamente el tema es que bueno hay, hay personas que cuando uno pone sobre la mesa no viniste y la otra persona muchas veces no, no, no responde no puede hacerse cargo de que no vino lo cual en algún punto me parece bien porque, digamos, no hay que estar dando explicaciones de cada cosa que uno hace Pero al mismo tiempo me aparece este fantasma de la responsabilidad afectiva, ¿no? Si yo sé que la otra persona está esperando algo de mí ¿Hasta qué punto no es mi responsabilidad mantenerla al tanto de cómo van las cosas?
1: Sí, estoy de acuerdo en eso, pero bueno, sin duda que, que el amor es un entramado mucho más complejo que, que tal vez algunos ejemplos de los que nosotros podemos llegar a mencionar, atravesados por tal vez nuestra experiencia personal, pero digo, si yo elijo amarte, es una decisión mía, mía. Después, lo que está al frente, que serías vos, no es mi responsabilidad. Es re complejo poder bajarlo eso a la práctica. Pero poder dimensionar eso creo que me ordena y también me calma en el momento de tener que hacer un planteo o no, en el momento de exigir y hasta dónde. Un ejemplo, en una relación uno dice, mi amor, te amo. En líneas generales, uno está esperando que la otra persona diga, yo también. Y si no lo dice, hay algo en nosotros que empieza a hacer ruido. Y nos preguntamos, ¿por qué no me dice yo también? ¿Por qué no me dice eso? yo te amo? ¿Será que no me amo? Y empieza otra vez la suposición. Yo digo que te amo, es una decisión mía. Yo te amo. Fin. Si el otro responde igual, genial. Eureka.
0: Sí, me gusta este ejemplo. Es cierto, ¿no? Si yo hago algo porque te amo porque te quiero, digamos, lo hago desinteresadamente o debería hacerlo desinteresadamente, pero bueno, por lo general uno espera una retribución, no sé si equivalente o lo que sea, pero qué sé yo, un gesto. Yo sé que ahí me pongo neurótico, ¿no? Y empiezo a pensar yo, ¿qué es lo que necesito? <risas>
1: Sí, y, y no creo que esté mal pensarlo así, pero también creo que, esta, que este mecanismo de, de entender el amor es producto de cómo hemos ido configurándonos en la historia. Digo, las películas cómo hablan del amor, los libros cómo hablan del amor, entonces pareciera ser que inevitablemente tiene que haber un intercambio para que realmente sea eso.
0: ¿Pero hasta qué punto uno sigue amando si no es correspondido?
1: Hasta que no puedas más, obviamente. <ríe> creo que uno lo hace hasta que no pueda más. Hasta que uno registra de... Digo, el amor no te tiene que hacer mal. Si yo siento que me está haciendo mal, acá hay algo que, que tengo que replantear claramente. Hay un entramado, creo, de muchos factores. Uno a veces espera que lo amen como merece y no como necesita. Y una vez es ama o cree amar como el otro merece y no como necesita. Pero nos cuesta diferenciar eso.
0: Bueno, me parece muy interesante esto. Y, de hecho, me parece que está bueno que dejemos estos dos conceptos, ¿no? Amar como uno necesita y como uno merece. Porque también a veces uno piensa que merece muy poco, ¿no?
1: O que no es merecedor.
0: Claro, a eso me refiero. Como que podríamos decir que el amor necesario para sobrevivir es más o menos el mismo para todas las personas, ¿no? Ahora, cuando uno se pone a pensar qué me merezco o qué amor me merezco, ahí sí las respuestas empiezan a ser distintas según cada persona y me parece que lo podemos hablar en un siguiente episodio de Flashando Amor ¿qué te parece? cuando
1: quieras, yo feliz de la vida
0: <ríe> a mí cuando decimos que me merezco se me manifiesta como una imagen ¿no? como que me merezco y me merezco a alguien que sea así, así, así o que tenga esto, esto y esto ¿y qué necesito? sí, es más como visceral, como que necesito y yo necesito este calorcito ¿no? como
1: necesito un abrazo claro. eso necesito. como la historia esta del hay alguien que se está ahogando está naufragando en el mar y, y pasa un bote y él dice no porque Dios me va a mandar otra cosa eh, está esperando no sé que venga un mega helicóptero y se termina muriendo por no saberle qué necesitaba él necesitaba salvarse ahora él creía que merecía que venga un helicóptero a rescatarlo entonces creo que ahí está como el desafío de poder leer en el que merezco y en el que necesito para no perder de vista lo que tal vez está delante de nosotros y no lo estamos pudiendo ver.
0: Hermoso. Gracias Nico por flayar amor conmigo. Espero volver a tenerte en Diversología porque me parece que están buenos estos encuentros para flayarla y filosofar un poco acerca del amor.
1: Gracias a vos Johnny y espero bueno, que lo que haya compartido con, con vos y con la gente que, que te sigue haya servido.
0: Seguro que sí Nico. Bueno, te mando un abrazo y nos vemos pronto.
1: Gracias, otro para vos.
0: Ay ah, el amor. Seguramente ustedes como yo siguen pensando en todo esto que hablamos. Me encantaría que me cuenten qué piensan, de qué se acordaron, qué flayaron. Espero sus mensajes en arroba diversología. Y si quieren escuchar a Nico, su podcast se llama Todas las palabras juntos y lo pueden encontrar como arroba Nicanor. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Diversología. Chao!